0: Hej och välkommen till poddavsnitt nummer två av Ordfronts podd-samtalet som vi har kommit på att den ska heta. Första avsnittet hade en ännu namn men vi tänkte kalla den för vad den är, nämligen ett samtal med diverse personer som kan vara intressanta och spännande. Den här gången hade vi tänkt att prata om ett tyvärr evigt ämne, klimatkrisen. För er som tror att vi är helt inaktuella inte vet vad som händer i, i dagsnyheterna kan meddela att eh, vi på Ordfront tillsammans med föreningen Ordfront försöker göra en analys av tidigavtalet. Vi kallar projektet Tidiga avtalet bit för bit och hoppas kunna berätta om det om en månad eller så när alla olika insatser och experter har tittat på sin bit av tid och kan ge det den kritik som det förmodligen förtjänar. Men nu tänkte vi prata om den evigt aktuella klimatkrisen. Det spelar inte så stor roll vilken regering som sitter i Sverige, även om det är bra att göra saker, utan den här globala krisen fortsätter tyvärr med ökad styrka, inte ens oförminskad. Och till att börja med så... Jag tänkte att jag skulle prata med Klara Vanders som är här med mig. Hej hej! Klara är journalist och gör praktik på ordfront magasin tack och, lov. och Du har just gjort en resa till Island. Mm. Berätta.
1: Ja, men jag var där med ett gäng journalister från olika länder i Norden, främst Sverige och Danmark. Mm. Och vi fick prata med olika personer från Island som var på olika sätt involverade i klimatfrågan. Och sen så fick vi besöka olika platser som ett kraftverk för geotermisk energi och ett koldioxidavskiljningsverk. Ja,
0: det, det, det kan jag bara säga. Jag läste om det innan också. att Det var väldigt spännande att du skulle åka dit. Det är nämligen mm. det enda i stort sett i världen. Det finns något i Schweiz också, men det är mindre. Och det här är ändå en stor del av de inräknade liksom av neddragningarna i koldioxid ska komma till genom koldioxidavskiljning. Tekniken är inte på plats om man säger så. Men eh, berätta, det var alltså en specifik resa för att handla om klimatet.
1: Mm, precis, hur man ska rapportera om, om klimatet utan att folk somnar helt enkelt. Mm. För tyvärr så är det så idag att, att det är en, klimatet är både en väldigt laddad fråga en väldigt viktig fråga för många men samtidigt så är det, ingen som, eller ingen, samtidigt så är det få personer som kanske söker upp information och den informationen kan vara väldigt svårtillgänglig Dels och väldigt svårläst. Det är mycket forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Mm. Och då, blir, då, då får journalistiken en jätteviktig roll.
0: Ja, samtidigt så är just klimatkrisen ett exempel på ett område där, där information inte är allt. Jag satt häromdagen och tittade i gamla magasin från 90-talet där då folk skriver väldigt insatt och att om klimat Förändringar som var på gång redan då och genombevisade redan då hade intressanta förslag på lösningar och sånt. Och man kan ju säga att det liksom media, journalister, vetenskapsmän har ju gjort sitt för att försöka påpeka det här och eh, kommer inte riktigt hela vägen fram. Med sig. Så vad hade de för idéer om, om hur man kunde göra? Det handlar ju främst
1: om att göra det konkret. Eh, och då träffade vi bland annat då Andri Snär Magnasson.
0: Ja, en heter han?
1: Andri Snär Magnasson. Okej, okay, ja okej. Okay, ja. eh, en isländsk författare, poet, aktivist och samhällsdebattör. Han mm. har många titlar. Och eh, han har skrivit böcker om klimatet. Och nyligen en bok som heter Om tiden och vattnet. Och eh, han pratade ju om att, att det var... När man pratar om klimatet så handlar det mycket om, som han sa, datum som känns långt borta och siffror som inte säger någonting. Mm. Men att man då måste göra det mer konkret och han pratar om att en enda människa som lever just nu kan röra i 250 år tillbaka och framåt genom sina mor- och farföräldrar men också sina barnbarn som, som man antagligen kommer träffa. Eh, och att då eh, 250 år blir så mycket mer konkret än om man pratar om ett datum 250 år fram i tiden till exempel. Mm.
0: Det fanns en annan konkret sak som du berättade om på, på Island där man kan visa för om det nu till, till äventyrs någon som inte riktigt tror att en uppvärmning pågår. Berätta mm. om glaciärerna.
1: Ja vi besökte Solheimajökull, eh, en glaciär som blir påtagligt mindre för varje år. Mm. Där vattnet bokstavligen rinner ner från, från det stora isblocket, eller ja, jätteglaciären. Och i den här, det har blivit som en pöl eller en lagun framför, vid foten av. Men
0: det, det är redan flera av Islands glaciärer som, som är borta.
1: Ja, 55 stycken eh, är det senaste, den senaste siffran jag har sett. Och den första stora glaciären som hade ett namn då, som mm. dog. Ja. Det var 2014, och sedan dess är det många fler. Ja. Så det går ju väldigt fort.
0: Ja. Och det här är ju en, en nationell tragedi, överstått på Island, för de gillar sina glaciärer. Men det är också mm. ett litet, litet ex, ex, exempel på hur det ser ut på alla ställen där det finns glaciärer. Vi pratar mm. Grönland och Arktis, men även stora bergskedjor som Himalaya. Och, eh, det här är ju stora, enorma förändringar som är på gång och ske. Mm. Eh, nu tänkte jag eh, säga en, en sak därför att jag, precis som du då har väl i hela ditt liv du, klarar är ett ung, har nog aldrig upplevt något annat än klimatkris. Mm. Eh, jag lärde mig om det när jag var i din ålder. Då började det komma, det här väl funnits förut, men för oss som är födda på 60-talet så är det, finns det verkligen ett föråt efter. Ett före där du inte riktigt förstod hur Allvarligt var, och sen ett efter där uppenbarligen allvaret ökar, men man famlar och famlar. Vad ska man göra? Och det verkar väldigt svårt både på personnivå och systematisk nivå. Och häromdagen så var jag ute och gick i stan och på normala strand och jag gjorde en liten resa. Jag åkte inte hela vägen till Island, utan faktiskt så träffade jag på låg det en brygga en liten rodbåt. Och den satt en kvinna hon hade, en Jolly Roger piratflagga, en ganska rejäl träbåt, och bjöd in mig och uh, min, uh, mitt kam, min, min kamrat att ro med henne över Ryddafjärden. Och uh, hon gjorde det här för att hon vill nå människor och prata om klimatet. Jag försökte spela in sen jag gick tillbaka och försökte spela in. Det är svåra ljudförhållanden. Så jag tänker att vi, vi ska ringa till Taja Westberg. som hon heter Ruddarmadammen och prata lite om hennes eh, initiativ att ro Stockholmare mellan, mellan eh, Normala och Södra och prata om klimatet. Varför hon gör det och vad de säger och, och så. När inte jättemedierna medie, och Algor lyckas så kanske en Ruddarmadam. Han har bättre tur. Hallå, Torja Westberg. Här är Johan Bergén. Hur hey. står det till? Det är bra, tack. Hur är själv? Jo, det är rätt bra. Vi sitter här i studion och jag berättade just om hur vi träffar på dig och eh, lite snabbt om att du gör den här roten för klimat. Men jag tänkte det är bättre om du får prata... Berätta vad du har gjort och håller du på fortfarande?
2: Ja, ja, jag håller på fortfarande, inte just idag. Jag håller bara på när det är soligt väder och meteorologerna har sagt att det ska vara soligt väder. Mm. Vilket inte alltid överensstämmer. Men, eh, jo, nej, men jag tänkte som så att det här med klimatet är ju klurigt. Och det verkar inte som folk har tid att eh, ta sig en funderare kring det. Vilket eh, vi behöver göra allihopa. Och så läste jag om de här rådda madamerna och tyckte att de var lite coola sådär. Eller väldigt coola. Ja. Schysst att det var kvinnor som rådde över män eh, överallt i Stockholm. Eh, så då tänkte jag att det här med båten. Vi sitter ute i naturen på guppande vatten. Man känner att man är en del av det hela. Vi har tid att tänka våra tankar till punkt. Och man är liksom fastad på båten med mig lite grann. Man kan inte riktigt fly. Eh, vilket också tvingar oss att behålla en ganska... Ja, en trevlig ton gentemot varandra. Man kan liksom inte bli förbannad på varandra ute på båten.
0: För att, att det, det du gör, för bara förklara ja. att du ligger vid några strand och så kommer du förbi någon och så frågar du, vill du följa med på en rodfärd? Och
2: det är helt vilken som helst främling som kommer förbi, eller hur? Ja, jag visst verkligen. Det är världens massa härliga blandning på människor.
0: Ja, vad, vad händer ja. på båten? Är, det, är folk bekymrade över klimatet? Berätta.
2: Vi pratar om allt möjligt. Eh, det är väldigt eh, högt i tak, så att säga. Det finns inget tak. Eh, utom en, en allt tjockare filt av koldioxid där uppe äh, upp i äh. <laughs> men, men, nej Men vi pratar om allt möjligt. Och människorna är... Vitt skilda och pratar om det de har lust att prata om. Men vi kommer alltid in på klimatet. Och då finns det de som tycker att det är någonting som vi verkligen måste prata mer om. Och så går hela rådturen ut på att bara prata om ekologisk kris och klimatkris. Mm. Eller lösningar och hur vi kan uppskatta liksom det, lilla, det stora i det lilla. Mm. Att det är en enorm rikedom att sitta där på den där lilla och snacka och ha möten och ha fina samtal. Men ibland så är det också skeptiker som liksom inte ja. tror på det här och då blir det lite mer diskussion och sådär. Och ja. jag försöker då liksom vara en lyssnande människa och mm. försöker förstå varifrån man kommer.
0: Mm. Ja mm. precis, det finns ju många man säga, smaker och färger på dem som är kritiska till den diskurs man pratar om. Ibland med klimatkrisen det finns de som säger ja ja men vad kan jag göra? Ja ja, vi kan vi göra? Och där tyckte jag att vi hade ett intressant samtal, du och jag, men också de som var på båten. Så det här Vad kan man själv göra? Man är ju en liten individ, men hur, hur tänker du där som ändå har varit engagerad i den här frågan länge, med person kontra system? Hur resonerar du?
2: Nej men jag resonerar som så att alla måste känna sig viktiga och delaktiga i den här frågan. Och känna att vi har alla något att bidra med. Det tror jag är super, super viktigt Och att den, att den plockas bort från den politiska agendan, alltså det är ju politik väldigt hög grad, men det är också naturvetenskapligt och rent fys fysikaliskt, så att säga. Mm. Så att um, jag tror att um, vi som individer kan alla göra någonting men framförallt så kan vi få upp frågan högre på agendan och avpolitisera den eller avpolarisera den kanske snarare ja. så att politiker får de muskler och, och självförtroende som behövs för att mm. börja agera på det här för det är ju, det är ju vi måste ju ändra på, på saker och ting vi måste ju ändra på våra levnadssätt men det behöver inte vara någonting som är av ondo, det kan vara någonting väldigt väldigt fint som vi kommer alla må bra av mm. Bra.
0: Ja, det var det, var ju, frågan? ja absolut, jättebra. Det var ju också kongenialt, de roddturer jag tog med dig där var ju ett 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 praktexempel nämligen på någonting väldigt klimatvänligt som man kan göra som är väldigt trevligt nämligen att ro på Riddarfjärden en, en solig höstdag. Och jag tänkte fråga hur länge till kan du tänkte du hålla på framåt vintern om folk som hör det här kanske Känner att de vill
2: gå ner på Normälarstrand om de bor i Stockholm. Kika ja, till det. Ja, Det gör det. Liksom, är det en vacker dag och metrologerna har sagt att det är vackert så ta en promenad om flaggan är hissad på en av de här tre solbryggorna på normala strand, så betyder det att det är en rotarmadam dag. Om inte båten ligger inne så är jag ute och ror och kommer snart tillbaka. Det är den här lilla piratsflaggan som du har. Ja, exakt. Ja. Och Då får man bara slå sig ner där på bänken och njuta och vänta på att jag kommer. Och det ja. går liksom inte att boka och det är bara för att vi ska liksom lära oss att tagga ner lite. Det tror mm. jag är en del av, av hela den här omställningen. Eh, men jag kommer köra till åtminstone Lucia. Om det inte blir is. Ja. Och eh, jag tror att eh, när jag väl har skaffat lyktor och sådär. Då kan jag köra när det blir lite mörkare i höst. Eh, närmare vinter till. Och det blir mysigt. Och sen så slutar jag någon gång efter Lucia. Och börjar igen i vår.
0: Ja. Men det var mm. jättebra. Jag kan starkt rekommendera denna denna trevliga rottur och man får hjälpa till och ro. Ibland kan det finnas kaffe ja. mm. Och passar alla åldrar och är som jag tycker är en av de mest friktionsfria sätt att närma sig klimatsamtalet som jag upplevt på, på ganska länge. Så att, eh, tack så hemskt mycket Tarja och lycka till med ja, men, Tack färdiga. för att du hängde
2: med och, och, och tack för att du tar upp det här.
0: Tack för samtalet då. Vi ses hoppas Ta jag. Och eh, ro försiktigt. Detsamma. Det
2: Detsamma,
0: har det fint. Tack, hej. Hej. Så, det var alltså eh, Toja Westberg som ror fram och tillbaka över Riddarfjärden i Stockholm, soliga dagar för att få kontakt med människor och prata om klimatet. Varför jag tog upp det här med problemet om kommunikationen är ju att eh, hon till exempel då hon har ju engagerat sig på olika sätt och klimatet förut, hon har ju bland annat startat en ett initiativ som heter Researchers Desk. Researchers Desk, man kan, man kan googla det. Det är en kunskapsbank med då pedagogiskt framställd forskning. Inte så svårt som i, i liksom rapporterna, råa forskningsrapporterna. Och de försökte ju med den här att, att få komma och prata med... Företag, makthavare, politiker och eh, med ganska dålig framgång. F nej, vi har inte tid. och eh, Tack, vi känner till det här. Och det är väl det också att man kan försöka få in det här, för det är där i sitt liv. Utan att det känns som en fruktansvärd tvång och man eh, har en pekpinne ovanifrån. Eh, då är det så här att i, i, vi har ju då tjatat, jag är ledsen, men så är det. Om klimatet i många år. Eh, och eh, inte minst det senaste numret, höstnumret här, eh, som vår återkommande medarbetare Abigail Sykes eh, har skrivit en liten, nästan som en guide, en, en liten eh, kort handbok eh, med den slående rubriken Vad fan ska jag göra då? som försöker ge lite råd hur man då ska man, liksom, någon hitta någonstans mellan panik och apati. Eh, vad brukar du befinna dig på den skalan, Clara?
1: Ja, <laughs> det var en bra fråga. Det är ju mer en eh, lågintensiv panik skulle jag väl beskriva så. Mm. Så lite mer åt panik. Men som blir någon sorts handlingsförlamning. I ja. saker att göra för att det, det är väl precis det här. Vad fan ska jag göra då? Och det jag tycker att det kan bli svårt när, speciellt kanske att leva i, i Stockholm och på något sätt tänka att man ska handla miljövänligt och transportera sig miljövänligt och, och göra sådana vardagsval. Att det kan bli väldigt svårt. Just, ja men dels maten är dyr, det ekologiska är dyrt mm. och att... Ja, på något sätt så när snöm faller så kan man inte cykla till jobbet längre.
0: Nej, och det är ju en, en diskussion som är lika gammal som jo. tio minuter efter den första IPCC-rapporten ja. så börjar det. Är det verkligen individerna på konsumentnivå som har ansvaret eller är det stora systemomställningar? Sluta ta upp fossila bränslen. Vi har hållit på att stötta och, stött och blötta här och... Toja, Westberg menar ju att det hör ihop, att det oftast går hand i hand där där. Jag tänkte vi pratar med Abigail Sykes som ju då är omställningsexpert och eh, miljöjournalist och har läst många böcker och pratat många samtal om det här. Så vi tar och ringer ett samtal till. Hej det Abigail? Hej Abigail, det är Johan Bergen här som ringer. Eh, för jag tänkte att vi hade bättre att få prata med dig lite grann om klimatet och vad man, hur man ska förhålla sig till det. Ja. Eh, ja, du har ju skrivit en artikel här i senaste numret där du försöker spalta upp på ganska insatt sätt eh, vad man kan göra och vad man kanske inte bör göra. och sådär. Kan du berätta lite grann hur du tycker att man kan titta på den här? Dilemmat med att befinna sig mitt i en klimatkris.
3: Ja, men en grej eh, som jag har tagit åt mig väldigt mycket av klimatpsykologerna och deras bok Klimatpsykologi har varit att det är jättefint att göra saker liksom hemma och för sig själv som är i linje med sina värderingar. Det är mm. viktigt för sig själv att man liksom lever som man lär och sådär. Mm. Men allting som inte syns utåt får ju ganska begränsad effekt, mm. uh, speciellt små grejer som man sopsortera och mm. byta glödlampor och sådär. Uh, det får ju större effekt om man gör de här lite större um, förändringarna, typ gå över till veget vegetariskt eller växtbaserad kost eller helt sluta flyga och sådana saker. Det gör ju större skillnad. Men det är fortfarande så att allt du gör blir så himla mycket multiplicerat om du Gör det tillsammans med andra, pratar med andra om det, på något sätt synliggör det. Liksom. Mm -hmm. att, att vara en individ är inte så hjälpsamt utan det är just som kollektiv och som samhälle som vi gör skillnad. Liksom.
0: Jag förstår. Så du menar att om man pratar om eh, sig vegetarianism och eh, försöker tipsa folk om sådana recept. eller Hur menar du? Att man kan organisera sig eller synas i Instagram och pratar om?
3: Alltid allt det där tänker jag att det beror på vad som passar dig själv. Alltså, vissa gillar ju att jobba med sociala medier eh, eller så. Men eh, för andra så kan det ju mer vara kanske att göra saker på sin arbetsplats till exempel. Eller på sin skola. Yes. Alltså, det, kan, det gör ju mycket större skillnad om hela arbetsplatsen bestämmer att man bara ska ha vegetariskt i matsalen. Eller bara ska ha vegetariskt på konferenserna. Än om du själv gör det liksom. Så det är en del. Och en del tänker jag också är att. Att alltså på något sätt försöka förmedla det här att mycket av detta handlar ju inte om uppoffringar heller. Utan det handlar ju om i många fall en ökning av livskvaliteten. Mm. Alltså istället för att tänka att oh nej nu får jag inte flyga eh, längre så kan man tänka Ja men nu kan jag åka på tåg i det, så som ofta är mycket roligare eller man träffar mer folk eller liksom det blir en annan typ av upplevelse. Eller att den vegetariska kosten om du verkligen är insatt i den och liksom Alltså där, du kan ju göra jättegoda grejer där. Så att det liksom är också lite grann det här att synliggöra att det behöver inte vara eh, som sagt uppoffringar utan det kan faktiskt vara positiva mm. förändringar. Liksom.
0: Just det, det, då, det har jag hört förut någonstans att man ska tänka efter på vilka sammanhang man ingår i. Att, att idrottsklubben eller arbetsplatsen eller bostadsrättsföreningen är ju ganska kan vara ganska stora små enheter. Men en sak, vi pratade det här med, det jag berättade för att den här tjejen Toja Westberg som kallas sig för Rodarmadammen, som ror på en lilla båt på Riddarfjärden i Stockholm och pratar med folk om klimatet. Hon berättade det här med hon hon har ju då rot en och annan person som är då så kallad klimatskeptiker eller har en annan take på och tycker att eh, miljöfolk är jobbiga och sådär. Håller du med om att, att man skulle behöva avpolitisera politisera klimatfrågan? Eller är det för att, för att nå ut bredare?
3: Alltså, ja, på ett sätt så, så känns det som att ja, men till exempel så handlar ju klimatfrågan ganska lite om eh, olika liksom politiska ideologier, alltså den slår ju igenom alla dem, liksom. Det här är ett faktum som vi alla behöver förhålla oss till och alltså, så kan det finnas olika, beroende på vilken ideologi man har så kan det finnas olika strategier för att möta klimatkrisen, men att den finns i lite synd om vi ska behöva diskutera. Um, så att det är klart att man kan se olika betoningar på olika typer av um, svar på klimatkrisen, men att den går ju bortom politiska ideologier tycker jag ju borde vara ganska självklart.
0: Ja, eh, jo, jag, jag brukar ibland tänka på skillnaden mellan svenska kristdemokrater och konservativa mot tyska bara. Eh, mm. De är väldigt stor skillnad, De är tyska konservativa och kristdemokrater både kunniga och engagerade och stora reformer för att eh, möta klimatkrisen. Kanske inte tillräckligt riktigt men ändå det är inte som att det har blivit en vänsterfråga, eh, vilket det kanske inte är som du säger. Eh, jag tänkte slutgiltigt, slu, slutligen, vi pratade lite här i, i studien om det här med att leva i den här klimatkrisen är ju rätt stressande. Man, man kan, kan ju bli väldigt ledsen och panikslagen, men det orkar man inte vara. Så då liksom går man åt andra hållet istället. Hur balanserar man den här oron som man kan få?
3: Ja, alltså det tänker jag är ju verkligen är en nyckelfråga för att det vi hanterar ju inte riktigt den som samhälle liksom utan det blir väldigt lätt det här att det är svårt att prata med andra om den, eh, ja man vet inte riktigt vad man ska göra med den liksom mm. så jag tror att en sak som är jättejätteviktigt är att vi alla som känner en klimaturo känner att man kan prata om den, man kan hantera de känslorna att det är okej okay att berätta att idag är jag jättedeprimerad för eller ledsen eller orolig mm. för situationen. Liksom. Att det finns utrymme för att bearbeta det och jag tror att vi behöver bli mycket mycket bättre på det, att verkligen ge det tid och utrymme. Mm. Och rota lite grann också i våra egna känslor. Gärna då som anledning tillsammans med andra. Liksom. Att man ser att vi är jättemånga som bär på ilska, oro, sorg. Och att det gör väldigt mycket när vi dels får berätta om den och dels ser att andra känner samma sak. Och man kan ju hämta väldigt mycket kraft ur det. Men man hämtar inte kraft genom att låtsas som att allt är bra eller att, att försöka att bara liksom kvissla ett leende på allting. Utan vi måste hantera de känslorna tror jag för att vi ska kunna komma vidare. Alltså det blir väldigt osunt att liksom stänga in känslorna. Ja. Uh, så. det är inte bra för
0: oss och det är inte bra för planeten heller liksom. Nej, återigen, sitt inte ensam. Det, det är en liten tumregel man kan ha, eh, inte bara kanske i klimatfrågor utan andra saker också. Men, men ja, det, det är goda råd, tack Abigail. Och eh, vi kommer tyvärr få tillfälle att återvända till klimatfrågan och din expertis. Men den här gången, för den här gången så tackar vi dig. Och, eh, jag mm, ber att få säga adjö för idag.
3: Hej då! Tack, tack. Hej, hej hej!
0: Det var alltså Abigail Sykes som är miljöjournalist, omställningsexpert och återkommande medarbetare, medarbetare i Orgfrontmagasin. Eh, lite av vår miljö- och klimatexpert. Ja, klara. Jag tänkte börja här med Island. Och vad sa de då? Vad sa han, vars namn jag inte ska försöka uttala. Vad kan man göra då? Jag menar, en sak är att prata om det och 250 år, vad gör de?
1: Ja, just nu så är just Island uppe lite i sin egen debatt kring huruvida de ska hjälpa andra länder att tackla klimatkrisen eller inte. För att fokus, är inte, fokus under, under min resa var inte riktigt hur hur man kan tackla klimatkrisen, för det är fortfarande en fråga som svävar.
2: Ja.
1: Eh, snarare, ja, men hur, hur kan man skaffa sig de förutsättningarna? Ja. Och För Islands del så är det ju ganska lätt, i och med att de har ja, bra förutsättningar att, att klara sig mm. ganska fossilfritt ändå och, och miljövänligt.
0: Ja, de har, de har värme från ja. marken och de är 350 000 personer.
1: Ja. Mm. Men ja nej, men som sagt, det handlar om att göra det konkret och att på ett journalistiskt sätt, om, om vi återgår till det, mm. göra det lite mer roligt. Och det låter ju ganska hemskt. Ja. Men lite mer trevlig läsning ja. snarare än domedagsläsning. Ja. För det är ju ingen som vill sitta och läsa om domedagen
0: vid frukostbordet. Barkbåtstävling i smältvattenspölen.
1: Ja, ah, och en mm. liten faktaruta om mm. mm. varför. Nej, men att man...
0: Ja, man kan ju säga att det är det vi har försökt göra lite idag. Man pratar om en, en trevlig eh, tjej som ror en mysig båt på Riddarfjärden. Mm. Så smyger man in lite domedag ovanpå där. Eh, jag tänkte bara påpeka en sak om det här koldioxidavskiljerverket. Eh, eh, det, det funkar där på Island. Eh, Väldigt mycket på grund av att de har en väldigt speciell berggrund. Mm. som man kan leda ner koldioxid i som blir eh, sten och fastnar där. Men det är stort sett bara Island som har den. Annars hade man ju kunnat tänka att man importerar den här tekniken och bygger massa sådana verk i Sverige. Det går ju inte tyvärr. Um...
1: Men det är, det är dels det. De har den här por porösa mm. basalten. Men också just för att det krävs väldigt mycket energi. Och det är ingen idé att göra det med någon annan energi än geotermisk
0: energi. Just. De sitter på en vulkan så de kan använda den ja. energin. Ja, så vi hoppas väl då att makthavare och mindre makthavare, nämligen vanliga människor, kommer fram till bättre och snabbare och effektivare sätt att möta klimatkrisen. Och att vi inte... –går under av oro under tiden. Jag ja. tänker... Hade du något du säga?
1: Nej, men får jag lägga till en sak. Ja, absolut. Eh, Jag tror att det, det allra viktigaste på något sätt– om, –om det ska bli normaliserat att prata om klimatet på ett, på ett bra sätt– –och mm. ett effektivt sätt är att avpolitisera frågan– –och att det inte ska vara på något sätt aktivistiskt att prata om det. För det kommer mm. alltid finnas människor som inte lyssnar på aktivister– eller politik. Ja, eh, och det är väl det som är lite frågan hur vi ska nå den typen av norm. För mm. det, ja, bara feminismen tog väl i princip hundra år för allt att träda i kraft.
0: Ja, och kanske inte riktigt i mål än. Och Nej. Det är ju lång tid och vi tror inte riktigt vi rent naturvetenskapligt har så lång tid. Så vi får väl hoppas att... Eh, det kanske går snabbare nu mm. med Instagram och allt sånt som finns. Ja, vi får på oss TikTok. Och ja, och poddar. Herregud. Eh, nu är vi tvungna att sluta för den här gången. Eh, tack kära lyssnare för att du varit med oss så här långt. Och eh, håll utkik efter eh, nästa avsnitt av Samtalet från Nordfront. Eh, kanske inte nästa, men det efter det så ska vi plocka isär tidigavtalet i sina beståndsdelar. Och det vill du inte missa. Tack så mycket. Jag har varit Johan Bergren och med mig haft. Klara Wanders. Och vi säger hejdå. Tack och hej.